0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели и зрители. С вами
1: проект «Вино, искусство и секс» и мы его ведущие, сексолог Диана и искусствовед Мария.
0: Есть женщины, которые вообще никогда не хотят секса, не испытывают никакого удовольствия, значит они фригидны, они, соответственно, больные. И этим женщинам э, чаще всего может помочь только какой-то очень классный любовь. То, э, то есть, если женщина не хочет секса, э, или хочет его очень редко, это значит, наверное, просто нормального мужика не стоит. Это,
1: вот это прям тоже один из моих mm-hmm. самых любимых мифов, когда... Говорят о том, что для того, чтобы женщина полюбила секс, у нее должен быть хороший любовник. Как я это люблю. На самом деле это настолько ужасно и снова подводит все вот к этому патриархальному обществу, в котором есть вот этот вот... Эта токсичная маскулинность тоже здесь, потому что есть вот мир, разделяет на классных и неклассных любовников, на хороших и нехороших. И чаще всего это сводится вот как раз такой к этому жесткому пореву, где вот мужик должен прям жестко. Это же все не так. Есть девочки, которые, в принципе, могут там испытывать оргазм от безумно нежного секса или от того, что они доминируют партнера. Извини, что я тебя перебью.
0: Феминистки. Ведь тоже э, такой стереотип есть, что феминистки... Почему они феминистки? Потому что они нормального мужика не встретили. Ой. И если еще феминистка, не дай бог, лесбиянка то все, но это просто значит, что ей не повезло в жизни. Она не встретила нормального мужчины. Но ну, потому что понимаешь, ну как бы как может женщина бороться за свои собственные права и хотеть там, как-то не знаю, чтобы бы, были разрешены однополые браки и так далее. Встретился бы ей нормальный такой мачо, мускулист, который
1: кулаком по столу да. ударит, и все. Это глупость просто бы исчезла бы из ее головы. Ну, вот в плане. Лесбиянок, мы тоже когда-то возьмем эту тему, да, затронем. очень интересно, конечно. А, Образ лесбиянок, в принципе, он сексуализируется очень сильно, и к ним не относятся серьезно в обществе. Но это совсем другой вопрос. И да, очень часто бытует этот стереотип, потому что «Ой, да ты лесбиянка, потому что у тебя нормального члена не было». Человек-гей, который рождается с, с тем, что он понимает, что ему нравится его гендер. Ну, это уже другая тема. Да, да, да. Но У-у-у. что вот здесь да, вообще фригидность. Фригидность — это... Очень глубокое понятие, выделяет четыре вида фригидности. То есть фригидность, она
0: существует, да? Она существует, того, что это не совсем но, прям...
1: во-первых, это очень маленький процент женщин. Во-вторых, любая фригидность лечится. То есть нет людей, которые вот фригидны всегда, навсегда, и все. То есть этого не бывает. А, любая фригидность лечится. Там много причин, которые могут привести к фригидности. И, естественно, что-то ни в коем случае не зависит от хорошего или плохого партнера. Это... Это связано с заболеваниями, это связано с переживанием травмы, это связано с гормональным фоном. Очень много моментов, которые привели женщину к этому состоянию. Ну и, конечно, мы не можем не говорить о асексуальных людях. Это люди, которые вот, по каким-то причинам, они выбирают то, что они не хотят заниматься сексом. Или они просто никогда. не испытывают
0: сексуальное влечение. Ведь еще, ладно, допустим, есть такой момент, очень важный, наверное, который мы должны сказать. Ведь когда мы говорим, что человек не занимается сексом регулярно, ну, например, женщина и мужчина они живут вместе, у них отношения, и они не занимаются сексом между между друг другом или занимаются очень редко. Это один сценарий. Но бывает ситуация, когда девушка или парень просто не имеет э, этого э, партнера, он еще не встретил э, любимого человека. Многие, честно, не хотят э, идти куда-то в клуб и просто с кем-то переспать на одну ночь. Некоторые действительно хотят делить ложе, скажем так, с любимым человеком. И поэтому, если кто-то, например, не занимается регулярно сексом, это не значит, что он не хочет секса, или он не испытывает это вожделение. Просто в данный момент у него нет этого партнера постоянного. Это абсолютно. тоже абсолютно нормально, мой взгляд. И опять же, что меня, например, раздражает, потому что У меня много таких подруг, которые еще, допустим, у них нет мужей или молодых людей, они еще не нашли спутника жизни, у них были отношения или не были отношения, неважно, но э, очень часто, особенно это мужчины им говорят в ответ, на каких-то тусовках я слышу, «Ой, у тебя нету парня, да, потому что ты, наверное, фригидна». То есть ты не хочешь секса. То есть в сознании мужчины, иногда женщин тоже, что если женщина ни с кем не встречается, значит, что у нее нет этой потребности любить, заниматься сексом и так далее. Но просто человеку в какой-то мере не повезло. Мы можем об этом отдельно говорить. Почему человек не активно себя проявляет, чтобы найти себе спутника жизни? Я тоже считаю, что это право каждого человека – проявлять активность, не проявлять, там не знаю, сидеть на каких-то дейтинг сайтах, это тоже право человека. Но если у человека нет партнера постоянного, у него, соответственно, нет секса.
1: Ну да, здесь и, конечно, у каждого есть там разный свой, есть газ тормоз, когда человек, то есть, мало кого устраивает секс да? на одну ночь или да. устраивает еще что-то, но Здесь важно понимать, что все нормально, пока человеку в этом комфортно. То есть нет никакой нормы, ее не существует в сексологии в принципе. А
0: где эта норма проходит, э, этот комфорт? То есть, например, мне комфортно вот такое такое положение вещей, э, такое количество сексуальных контактов с моим партнером, но... э, этот комфорт заканчивается на том моменте, когда я начинаю читать какие-нибудь статьи в журналах о том, что оказывается в моем возрасте, в 31 год, нужно заниматься сексом. В пять раз больше, может быть, в 10 раз больше. И вообще я должна была иметь намного больше партнера в своей жизни, чем я имею. И вообще надо было попробовать уже все позы, а я только там несколько попробовала и так далее и тому подобное. И я чувствую, что я реально неудачница какая-то в жизни, потому что ну как так? Или еще не дай бог я поговорю с кем-то, а обсужу это со своими сверстницами, подружками. выясняется, что я одна единственная такая. Мы, конечно, сейчас... Не обсуждаем то, что насколько в обществе правдиво ли люди говорят о своем
1: Ой. опыте. Это, это тоже такая большая тема. Но
0: на этом моменте заканчивается мой комфорт. То есть мне комфортно до того момента, как я только начинаю сталкиваться с обществом и взглядами на эту норму в обществе. Поэтому, когда ты начинаешь думать, насколько ты. Вот развито или не развито, это вот развитие, кстати, вот это тоже один стереотип, который существует в обществе, развитость женщины, развитость мужчины, зависит для того, сколько партнеров ты имела. Вот, например, если ты имела всего лишь жизни одного партнера, ты не развита абсолютно. Если ты попробовала только секс с человеком противоположного пола, ты ни разу не была в гомосексуальном контакте, ты, соответственно, тоже уже минус один балл. Ты не пробовала никакие игры сексуальные, ролевые. Ты не была ни в одном клубе. Минус бал Как так вообще э, сейчас? э, Как правильно относиться к своему опыту личному, к э, к своей рутине так, чтобы не ругать себя лишний раз, не унижать себя, не говорить, какая же ты
1: неудачница в свои 30 лет? Тебя выбивает из колеи не сам факт чьей-то сексуальности, а момент того, что это бьет по самооценке. Это то, вот как ты открываешь Инстаграм, и ты видишь всех этих идеальных моделей, худых, с красивой, богатой жизнью, и ты думаешь: Блин, вот, я хочу точно так же: Из, вот для чего нужно все это движение боди-позитива и бла-бла-бла, потому что оно говорит о том, что это нереально. И ты же понимаешь, что если бы у тебя было вот это желание вот это все попробовать, ты бы к этому шла и пробовала ты этого не делаешь потому что тебе комфортно в своей сексуальности сексуальной жизни а вот тут как раз и
0: проблема возникает если бы ты просто допустим понимала что да это нереалистично хотеть заниматься сексом каждый день так же как быть идеальной худышкой 90 60 90 иметь миллиарды долларов на счету и так далее это нереально но когда все вокруг говорят что все хотят секса или все занимаются сексом несколько раз в неделю и ты одна кажется тебе что ты одна Единственная, которая не хочет этого. И ты думаешь, наверное, я больна. Вот тут проблема не в том, что я плохая, я некрасивая, неуспешная, а тут я больная, потому что у нас всегда сразу момент такой, все, надо срочно проверить меня, потому что, наверное, я какая-то, да, э, фригидная, бесплодная и так
1: далее. Я тебе скажу, что... Э, но ты рассмотри это с той точки зрения, что есть и обратная сторона медали. Есть сторона медали, в которой девушка хочет много разного секса с разными партнерами. Она тоже больная. больная. То есть э, здесь... Приход вот для чего нужна профессия сексолога и для чего нужна секс терапия в принципе для того, чтобы донести, что нет, ты не больная, больной человек в тот момент, когда это влияет на качество его жизни человека проблемы в сексологии и сексом, когда, например, человек испытывает боли во время секса, когда человек пережил травмы насилия, когда человека, когда человек вот у него есть какие-то девиации моменты, то есть все остальное, что не выходит за рамки Нормы — это все нормально. Естественно, вот это общество диктует нам какие-то стандарты вот этого секса. Мой пример. Мне пришлось пройти длинный путь к принятию себя, потому что я была вот этим вот человеком, и я есть этот человек с высокой половой конституцией, которому много чего хотелось, много хотелось чего исследовать, испробовать, и я, я себя считала больной. И мне вот понадобилось пройти очень длинный путь к осознанию того, что... Нет, это нормально, это абсолютно нормально, и я такая, и... В обществе, наверное, считали тебя шлюхой? Общество, да, общество диктовало то, что вот... И, конечно, тебе диктуют то, что тебе диктует то, что вот э, еще вокруг у тебя... Вот то, что ты говоришь, вокруг подружки, которые пробовали что-то больше. У меня были вокруг подружки, которые пробовали гораздо меньше. Меньше, У которых был один партнер, которые там э, не не занимались сексом с разными партнерами. И я себя считала больной постоянно. И вот этот вот... э, Путь к тому же, к осознанию того, что все нормально, я просто такая, это крайне важный необходимый путь. Вот и здесь точно так же и и важно осознать всем, что до той той меры, вот до, до того момента, пока всем комфортно в этом это и будет нормой, это и будет нормально, абсолютно а девиации, нормально.
0: А девиации? Например, человеку комфортно заниматься сексом с животными. Это девиация, детьми.
1: это болезнь. Да. Девиация... это же ему комфортно, ну, ему нет, комфортно. Смотри, но. комфортно, ха ха Но Кавычка. здесь проблема в том, что все то, что, то, что считается девиацией, это то, что преследуется в основном, то, что преследуется криминальным кодексом. Mm-hmm. Но есть еще разные там, mm-hmm. моменты. Mm-hmm. Но да, вот да, да, да. Основная классификация в сексологии — это то, вот большинство из издевательств это то, что преследуется криминальным mm-hmm. кодексом. Почему это ненормально? Потому что это переходит границы другого человека yeah, и да. или животного. Лосия, то, да. есть, mm-hmm. то есть либо это все, где нарушаются границы других людей. Но мы а, сейчас не берем
0: ситуации с теми странами, в которых даже блюдут, блюдут, <свят> <свят> в которых страны, в которых секс, скажем, не с супругами запрещен и пресек... yeah, yeah, есть мировая, закон, организация да. и вот yeah. мировая организация
1: сексологов и мировая организация сексолог говорит о том, что является девятцами, что является не нормой, что является нормой. Поэтому мы склоняемся к мировому решению. Мы не берем, конечно, там другие страны, в которых женщины недавно получили право водить, грубо говоря. Ну давай, что еще у нас осталось с тобой? Еще я хотела бы разобрать самый такой... Ужасный миф, не ужасный, самый так, волнующий меня, я сказала бы так, миф о том, что женщина для проникновения должна быть влажной, то есть вот, для секса, как, как какой-то вот сигнал о возбуждении. Это миф, правда? Это абсолютный миф о mm-hmm. том, что женщина должна быть влажная во время того, когда у нее происходит перед половым актом mm-hmm. непосредственно. А на самом деле нет, у нас есть называется понятие генитального ответа. Генитальный ответ mm-hmm. от это твоя, это реакция гениталей на определенный, вот, ну, как бы, не на возбуждающий эффект, а вот. Просто это реакция гениталий. То есть это о том, что гениталии готовы... Открывается окошко. Да, гениталии готовы. И очень часто вот говорят о том, что женщины говорят о том, что вот, я недостаточно влажна перед сексом, и для партнера это такой вот стоп из разряда «ты что там не хочешь секса» или еще что-то. Ну, так это позитивный момент. Негативный момент в обратную играет сторону, когда, например, женщина становится влажной в неудобные моменты. Такое вот это понятие несовпадения вот этого генитального ответа с происходящим называется нонконкордантностью. Что в этом важно знать и понимать? О том, что наши гениталии не всегда реагируют на какие-то факторы так, как мы это ощущаем. И если вот то, что вот я сказала, что вот в сексе женщина может быть не влажной, то бывает ситуации, когда женщина становится влажной. И это ужасно, например, с точки зрения изнасилований, потому что женские гениталии увлажняются независимо от ее самоощущения иногда. И точно так же мужской член может террагироваться независимо от факторов, если рядом нет возбуждающих факторов. И очень часто вот там насильники оправдываются тем, что ну, она же была влажная. Когда я ее насиловал, а, на самом деле это не показатель того, что женщина сказала да.
0: То есть влаж... а, вот это увлажнение это некая защитная реакция организма, да? Нет, это мнение? вот как Нет? раз-таки
1: генитальный ответ. Вот Но... это
0: называется генитальным ответом. А это... как это появляется? В зависимости от того, например, если есть ам, опасность проникновения, условно говоря, в кавычках опасность. Например, если мы говорим о об изнасиловании, да, есть некая опасность проникновения, чтобы облегчить женщине вот это вот этот процесс, чтобы ей было не настолько больно и неприятно идет вот это вот смазка выделение смазки, правильно я понимаю? Нет,
1: ну нет, нет. Ведь нет. когда же девушка влажная, у ей проще. Ей да, легче. да, но нет, это это вот нет какой-то такой mm. вот нельзя провести тут такую корреляцию, нет mm. очень нет четкого ответа, когда это происходит. Было, кстати, произ... было очень интересное исследование на эту тему. Взяли мужчин женщин. Мужчинам одели такое вот кольцо, которое фиксировало прибор, который фиксировало возбуждение, как раз вот этот генитальный ответ, и дали им рычаг, на который можно было вот управлять и управляя там я сильно возбужден, возбужден не сильно, не возбужден вообще. И... Само... самостоятельно да нажимает. да 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 то есть э, этот э, прибор фиксировал генитальный ответ угу. а человек сам еще отдавал ос- свое, угу. свою оценку вот, происходящего и интересно то что вот у мужчин э, им показывали разные разные порно ролики э, от э, от порно до вот, вообще каких-то до хоррор-ужасов или там секс-обезьян. И что интересно, у мужчин вот этот вот генитальный ответ совпал с их реакцией на происходящее, на их оценку mm-hmm. происходящего в 50 случаях. То mm-hmm. есть 50 на 50 на 50. То есть иногда генитальный ответ случался независимо от того, что человек нажимал, что нет, я не возбужден на этот mm-hmm. момент. А, у женщин вот этот генитальный ответ совпал с их оценкой на 10%. На 10%. Ага. То есть эм, у женщин... она
0: возникала просто каким-то естественным способом. Она это не, даже не замечала. Да, то есть да. ей не
1: хотелось в этот момент секса. Да, она не была возбуждена, но ее гениталии реагировали. На... ее гениталии Хорошо. реагировали а на что-то. а как это тогда возникает? Почему? Если не
0: сексуальное а... ещё то почему
1: тогда? Есть вот вот эта популярная книга Эмили Нагоски, угу. которая называется "Как хочет женщина" или "Как хотят женщины"? Я точно Да-да-да. Не помню. "Как хочет женщина". Она угу. провела пример того, что вот, например, если мы с тобой вот решим пойти в ресторан, и она провела вот пример с рестораном, что женское тело будет реагировать на любой ресторан. То есть мы захотели в мексиканской кухне, и наша там цель пойти в мексиканскую кухню, но по пути мы будем видеть какие-то закусочные или рестораны, и у нас будет случаться вот этот вот генитальный ответ. То есть на вот... рестораны? Ну нет, это просто а, пример с а, есть, mm-hmm. Наш мозг будет реагировать на рестораны, что вот, вот смотри, здесь рестораны, здесь, и здесь, и здесь. То есть, грубо говоря, слина будет выделяться. Mm-hmm. И даже там мимо заправки проходя, зная, mm-hmm. что там продаются сиски, будет случаться вот эта там реакция mm-hmm. организма. Mm-hmm. У мужчины наоборот. У мужчин наоборот то есть у них есть там цель пойти в закусочную определенную И у него там случится на эту закусочную вот ответная реакция mm-hmm. То есть то то... все-таки разница есть между мужской, сексуальностью и женщиной? Ну вот да, да? Я, же тебе, вот, yeah. я же тебе говорю, было 50% ответ mm-hmm. у мужчин совпало У женщин 10% mm-hmm. совпало
0: Неужели у женщин возникало сексуальное возбуждение Когда они смотрели на
1: ужастики какие-то Да, случался генитальный ответ на ужасы и на э, секс обезьяны Баноба. Ну, хорошо, тут хотя бы секс, а ужастики,
0: ты имеешь в виду прям ужастики-ужастики или какие-то, ну, какие-то, не знаю, Нет, с- сцены не, не,
1: Нет, просто какие-то вот э, видео, которые не имели отношения к сексу, и случался генитальный ответ, то есть это происходит... Я не знаю, как это, это происходит. очень интересно, я... Я, mm-hmm. Вот, я не знаю, но важно понимать не как и не почему это происходит, а важно понимать, что это есть, это случается mm-hmm. с каждым, и это вот называется нонконкордантностью. И что э, это важно понимать для чего, потому что нормально быть не влажной во время секса, Нормально хотеть секса и не увлажниться, потому mm-hmm. что есть вот это тоже стереотип о том, что девушка должна быть влажной, а, точно так же, как и мужчина должен, у мужчины должен стоять член, иначе он не возбужден. Тоже ж бывает, вот, когда там ректальная дисфункция или когда мужчина просто по каким-то причинам, он очень сильно возбужден, но у него не, нет, нет у него не стоит, грубо говоря. А, то есть это есть и важно, вот то есть многие задают вопрос, вот особенно мужчины задают вопрос. А как мне понимать, что женщина хочет секса? И здесь простой самый банальный ответ словами через рот. Женщина скажет, я хочу сейчас секса. И Наличие смазки или ее отсутствие, это абсолютно не проблема, потому что всегда есть смазки, которые можно купить, их огромное множество, и в принципе вообще лубриканты очень интересны, если их вводить в свою сексуальную жизнь, то есть есть с разогревающим эффектом, есть лубриканты, которые со вкусом, с разными вкусами, то есть огромное множество, и это тоже приносит какую-то искру в отношения, поэтому отталкиваться от смазки и от того, что возбуждена женщина или нет. Здесь, кстати, тоже интересный момент с 50 оттенков серого. Mm-hmm. В, одной книг, в одной из книг, когда Дориан Грей, в принципе, скажу сразу, что я терпеть не могу эту вообще всю культуру 50 оттенков серого, это все...
0: Дориан Грей звали его, он как-то по-другому, ну
1: неважно. Ну, какой-то Грей. Какой-то Грей да. просто. Дориан Грей это, это... Да, 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 да. да, да. <смех> это прям Дориан Грей. Я тоже думаю, что то не то. <смех> да. а, вот. это надо перечитать Дориан Грея, может быть, там тоже что-то такое было. Были какие-то да. связывания. Да. И да. там был очень интересный момент о том, что, естественно, автор не знала про нонконкордантность, не знала о том, что такое существует и в чем важность этого понятия. Потому что она нам подарила... Uh, очень ужасный стереотип и очень ужасный, ужасный миф о том, что в какой-то сцене uh, вот этот мистер Грей, Грей связал да. эту Анастейшу, он ее связал, и ей это не нравилось. И она говорит: мне не нравится. И он проводит там рукой по ее гениталиям, по ее Вульве, и он говорит: Но посмотри, твоя Вульва увлажнилась, твоя Вульва влажная. Ты врешь! Значит, тебе видишь? И он сказал: Ей: Значит, видишь, как твоему телу это нравится? И он ей подселил эту мысль в голове, и для нее это был вот такой вот сложный момент осознания. И он ей по сути внушил то, что ей это должно нравиться, потому что ее вульва была влажной. Хотя на самом деле mm-hmm. она четко там прописано было в книге, что ей это не понравилось. Но ну потом, конечно, это все вот по сути вот такая романтическая история, это все перевернулось, то что да там, ей там mm-hmm. это понравилось. Но это важный урок для нас. Это важно понимать то, что если тебе это не понравилось в твоем осознании, но вульва влажная, вагина, вот гениталии вла- увлажнились, это не говорит ни о чем, кроме того, что это просто неправильный генитальный ответ, точка. И не нужно потом сидеть и думать, э, или вот сколько жертв насилия думали, боже, я же была влажной в этот момент, когда меня насиловал. Да. Это ужасно, это неправильно.
0: Есть ли люди, у которых э, все всегда правильно реагирует тело, прям ина, идеально mm-hmm. возбудилось влажно, не возбудилось не влажно?
1: Безусловно, есть какие-то случаи. В но, принципе, нон-канкандар, нон-канкандарность, нон В общем, uh, <с Irene> вот это мы вырежем. <Duygusal> да. Я с то, что mm-hmm. вот это, это явление происходит со всеми рано или поздно. Это происходит всегда и со всеми. Это происходит вот тоже многие мужчины, которые там, если нас слушают, мужчины смотрят они узнаются узнают себе этот момент, что бывает, что вот член, член встает в каких-то самых неподходящих моментах, и потом у, у человека вопрос «Боже, что же повлияло на это?» Или ночью
0: во сне, например, многие говорят, да, обнаружены выделения, наверное, мне какие-то эротические сны снились, да? Потом спрашиваешь мужчину, и говоришь «Что же тебе такое снилось? Ты с кем-то там сексом занимался? Ты!» «Изменник!» А он такой, да нет, вроде мне там ничего особо
1: не снилось, я не помню такого. То есть это тоже, наверное, реакция во сне какая-то. Ну, кстати, во сне абсолютно всегда и у всех вот происходит этот генитальный ответ. Да. Он не, это не связано ни с чем, это просто в определенной фазе сна случается генитальный ответ. Со всеми и всегда. То есть любого... Большое облегчение. Да, да. Но это очень важный момент. Вот понять о том, что главное прислушиваться к своим желаниям и не слушать, и не думать, вот не жить этим стереотипом. «Если я влажна, значит, я возбуждена». Нет, не всегда. И это настолько важно понимать, особенно для жертв насилия, для людей, которых принуждают к сексу, для людей, которых обвиняют в том, что там, вот ты там у тебя там не стоит или ты не влажная, значит ты мне не хочешь. Нет, это все не так. Только ощущения, только вот тоже. Некоторые мужчины говорят, а как мне поверить? Да. Говорит, просто слушай, прислушивайся. А
0: вот на самом деле это очень тоже интересный момент, потому что раз ты говоришь, что вот в результате этого исследования у женщин тоже да возникала реакция на не знаю. Секс- с животных и так далее, вот, например, чаще всего женщины, наверное, у которых, или у мужчины, у которых встает на секс, когда они видят секс животных, или женщина, у которой э, увлажняется, да, вульва, наверное, они начинают думать, боже мой, наверное, какой-то Перверт, раз я да. возбуждаюсь на секс каких-то собачек, кошечек и так далее. Потому что, например, я бы сама тоже подумала, так, что-то со мной не то, потому что я, наверное, какая-то
1: странненькая. Ну вот, видишь, теперь ты знаешь анон да. конкордантности, и ты будешь понимать, что это не так. И здесь тоже вот у Эмили Нагоски у нее был... Интереснейший пример о том, что ее друг стал невольно свидетелем изнасилования. Mm-hmm. То есть они были на какой-то вечеринке в доме, и они стали спать в комнате. И его друг начал насиловать девушку, которая была в отключке, она была пьяная. И вот вид этого секса вызвал генитальный ответ. У него случилась эрекция. И вот отсутствие знаний о нон-конкордантности привело его к тому, что он начал испытывать стыд, терзание неловкость, и он начал переживать, «Боже, я наверное, что со мной не так? Я же сейчас а сведи... я свидетельствую да, насилие, изнасилование». И возбуждаюсь а, и... от этого. Да, это ужасно, хотя он да. не возбудился, это был просто генитальный mm-hmm. ответ. И вот отсутствие вот этого знания помешало ему остановить акт насилия, потому что он испугался, он испугался себя, он испугался своей реакции, он испугался о том, а что я сейчас испытываю, вот этого давления и прочего, и он не смог остановить акт насилия. И если бы он знал о нонконкордантности раньше, он бы смог вызвать полицию, он бы понял, что «окей, хорошо». У меня случился генитальный ответ, но я этого не хочу. Mm-hmm. Я четко понимаю, что меня это не возбуждает. Это просто а генитально как Это четко
0: ответ? понять. Как это четко понять? Ну, например, если у мужчин э, четко видно, визуально видно, поднимается да, член. Как можно понять, реально, это сексуальное возбуждение или это вот
1: э, твоя. Твое, у тебя нет возбуждения просто, То есть ты не у тебя просто
0: желание совокупиться в данный нет, момент с этим, Нет, там... ты не
1: чувствуешь это это вот либо ты стала влажной и вот и, ну, для нас с тобой это актуально хорошо
0: а влажность эм, есть какой-то например вот когда я испытываю возбуждение помимо вот этой вот влажности я еще испытываю
1: некие такие щекочущие да, да, чувства да, вот да. это как
0: раз сигнал но... того, что ты действительно возбуждена не
1: не нет это вот тоже может... это вот генита... это генитальный ответ. но это 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 просто твое осознание. У тебя вот бывает такое, что вот ты где-то что-то видишь, и это вот знаешь, такое вот молниеносная значит... реакция, а потом ты понимаешь, а потом ты просто вот понимаешь, что нет, ошиблась. А как так, это
0: понять? Потому что если, например, у меня подобные эмоции, подобные ощущения возникают, когда я хочу реально заняться сексом, мастурбировать, например, я вот чувствую сейчас прямо такое потрясающее вот ощущение, желание вот сейчас прямо этим заняться. И когда... Это
1: ложный позыв. Как а это понять? Ты это в любом случае понимаешь, потому что твой мозг не дает тебе реакцию: вот хочу мастурбировать. Твой мозг тебе посылает реакцию того, что я сейчас не хочу мастурбировать. Слушай, я немножко... тогда у
0: меня тогда всегда тогда будет этот, э, это, этот ложный позыв, потому что у меня нет такого, что я прямо сейчас, сейчас хочу заняться сексом. Срочно нужно заняться сексом. Нет, у меня есть такое некое ощущение, желание самотор. Как это? Короче, мастурбировать или заняться сексом со своим партнером, потому что у меня есть вот это ощущение некой Некое возбуждение. возбуждение.
1: Но нон-ко- нонконкордантность — это не возбуждение. Это вот ты, твоя, грубо говоря, твои гениталии готовы к совокуплению. Но твое осознание, твое осознание не готово. То есть, знаешь, mm-hmm. как понять, вот тут, вот, да, вот, придем пример с изнасилованием, mm-hmm. а, у тебя же не будет в момент насилия мысли, а, mm-hmm. я возбудилась. И несмотря на то, что ты будешь влажный, mm-hmm. и, и члену там будет легко проникать в тебя, у тебя не будет в голове момента. «А я что, возбуждена сейчас?» Или Всё, а поняла, что происходит?» То есть то в есть... обычной
0: ситуации, наверное, сложнее понять, когда ты просто лежишь на диване и смотришь какие-то видеоролики, а когда это действительно такая ситуация,
1: которую ты описала, то, наверное, конечно, это более явно. Да? Ну, да. это вот, вот нонконкрататность, очень такой легкий пример привести э, с э, тем, когда люди видят акты насилия. Вот у... Я бы сказала, что у невероятно большого процента, я не буду точно говорить процент, потому что mm-hmm. uh, ну, да, его ну, нет, данные, да. Да- нет статистических данных. Uh, люди, которые видят вот, акты насилия, знаешь, что в кино или где-то еще, у них случается очень часто генитальный ответ. Но ты четко mm-hmm. понимаешь то, что uh, тебя, это в тебе это вызывает совсем другие эмоции, в тебе это вызывает там, агрессию, в тебе это вызывает злость, вот знаешь такое вот, чувство несправедливости. Uh, но генитальный ответ случился. И, но при этом всем ты видишь, и ты понимаешь, что вот в этот момент, когда ты видишь стены, сцены насилия, или знаешь, э, тоже было интересное исследование, э, у скольких людей случился генитальный ответ на э, вот все сцены насилия в «Игре престолов». Mm-hmm. Это не говорит о том, что люди сейчас хотят заняться сексом. Просто случился генитальный ответ, э, ответ на вот эти вот э, сцены. Mm-hmm. И вот сцена вообще, в принципе, с насилием включается в Очень часто генитальный ответ.